0: Mein Name ist Charlotte Kurt. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Fette Gedanken. Ich bin Selbstliebeaktivistin und Plus-Size-Bloggerin, ich arbeite außerdem seit Jahren in der Modebranche und habe so einen Einblick bekommen, wie diese Branche überhaupt funktioniert, wie die uns manipuliert und habe deswegen begonnen, irgendwann über meinen Weg zur Selbstliebe zu sprechen und darüber, wie ich mich als mehrgewichtige Frau akzeptieren konnte. Willkommen zur Folge 8 von meinem Podcast Fette Gedanken, schön, dass du wieder dabei bist. Wir widmen uns heute einem schwierigen Thema und ich kann dir sagen, die Vorbereitung fiel mir unglaublich schwer. Wir sprechen heute über Sprache im Allgemeinen, wie ist fettphobische Sprache in unserer Gesellschaft verankert, wie viel ist für uns eigentlich schon normal, aber ich gehe auch darauf ein, was macht Self-Talk mit uns, wie sprichst du in deinem eigenen Kopf über dich, über andere und was macht das mit dir? Wie zu Beginn jeder Folge stelle ich dir erstmal ein paar Fragen. Kommentierst du oft das Aussehen von anderen? Hierbei ist egal, ob du das laut machst oder in deinem Kopf. Wie oft am Tag hast du einen negativen Gedanken über dein eigenes Aussehen? Setzt du dich bereits mit der Diskriminierung, die dicke Menschen im Alltag erfahren, auseinander? Ganz kurz vorweggenommen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das Thema dich diesmal komplett erschlägt. Und mach gerne auch Pausen, weil das, was wir jetzt besprechen werden, ist viel. Und das ist viel zu verarbeiten. Und ich muss auch sagen, ich beschäftige mich in der Folge mit Themen, die ich erst im letzten Jahr gelernt habe, die komplett neu für mich waren und ähm, deswegen werden die bestimmt auch für einige von euch neu sein. Und ich kann wirklich nochmal ganz deutlich sagen, nimm dir die Zeit, die du brauchst für dieses Thema und... Ähm, ja, gib dir dafür Zeit, das auch zu verstehen, weil ich weiß und vor allem bei bestimmten Wörtern werden wir darauf treffen, wir haben diese Sperren schon so verinnerlicht, die sind in unserem Kopf und ich kann so viel Selbstliebe propagieren und so viel Body-Positivity feiern. Ich selber benutze manchmal Wörter, bei denen ich gar nicht weiß, dass sie fettphobisch sind. Und ich hatte in den letzten Monaten ganz, ganz viel gelernt. Dazu möchte ich noch eins sagen. Gerade zur Zeit wird sehr viel angeprangert auf Instagram. Es wird sehr viel, Cancel-Culture ist ein Riesenbegriff geworden. Leute werden an den Pranger gestellt, öffentlich. Nimmst du bei jemandem fettphobische Sprache wahr, dann sprich denjenigen drauf an, aber greif ihn nicht an. Ich finde, das hilft extrem. Wenn mir Menschen schreiben, hey, das und das Thema verletzt mich total oder du hast was gesagt, das fand ich nicht richtig und das hat das und das mit mir gemacht. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Auch schlanke Personen, die zurzeit auf diesen Body-Positivity-Zug aufspringen, wir haben darüber schon gesprochen, fangt nicht an, die öffentlich an den Pranger zu stellen, sondern geht in eine Diskussion rein. Niemand kann wissen, wie du dich ganz speziell mit bestimmten Wörtern fühlst. Und genau diese Gefühle müssen wir transportieren, um nicht die Gesellschaft noch mehr zu spalten, sondern wirklich mit reinzunehmen und Leute ins Boot zu holen und zu erklären, warum du dich diskriminiert fühlst. Ich fange ganz leicht an, und zwar mit Dingen, die wir immer wieder im Alltag hören und die ich auch selbst so viel gesagt habe und so sehr verstehen musste. Ich habe zwei Sätze mitgebracht, die vor allem ich auch echt viel gehört habe. Ich glaube auch gerade auf der Grundlage des Modelns immer wieder, wenn ich Menschen erzählt habe, ich bin Plus-Size-Model. Und wir nehmen diese Sätze oft gar nicht wahr, beziehungsweise was ich ganz oft gemacht habe, ist, ihn zu hören und mich noch lächelnd dafür zu bedanken. Du hast wirklich ein schönes Gesicht. <lacht> Wie oft habe ich gedacht, ach, das ist ja nett. Aber was derjenige damit impliziert ist, dein Gesicht ist schön, dein Körper geht so. <lacht> und so eine Sätze wirklich bewusst zu anpacken und zu hören und für dich auch zu merken, was ist denn in mir, was sich dagegen so ein bisschen wehrt? Warum kann ich da nicht Danke sagen und es auch so meinen? Ein anderer Satz, den sehr, sehr viele Freundinnen von mir benutzt haben und ich kann schon mal sagen, das sind zum Teil nicht mehr meine Freunde. Ich fühle mich so fett. Und das ist, glaube ich, einer der Sätze, die ich mit am ähm, fettdiskriminierendsten finde, weil der kommt sehr oft von normschönen Menschen, den sprechen Menschen einfach so aus, ohne darüber nachzudenken. Ich hatte auch schon Situationen auf Bloggerreisen zum Beispiel, wo eine Bloggerin Bikini-Fotos gemacht hat und sagt, sehe ich fett aus? Und dann mich anguckt und es noch schlimmer macht und sagt, also ich meine nicht so, Charlotte, also ich hoffe, du weißt. Und es wurde nur immer unangenehmer. Und damit möchte ich dir zeigen, wir selber haben so viele Phrasen im Kopf, die man einfach so benutzt und die man auch oft einfach so hinnimmt und weglächelt. Du bist nicht hier, um Dinge weglächeln zu müssen. Aber werde dir auch bewusst, dass du diese Phrasen vielleicht auch noch verwendest. Und heute möchte ich dich einfach darauf aufmerksam machen, dich dabei zu ertappen, dich nicht zu verurteilen, sondern zu verstehen, wie tief solche Sachen in unserer Gesellschaft verankert sind. Und ich möchte auf ein Wort ganz speziell eingehen, weil ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, was ähm, zum Beispiel ein Wort im Duden steht, sprich, das ist ein offizielles Wort, das wird von Ärzten benutzt, das wird von offiziellen Stellen benutzt und das ist Übergewicht. Und ich sage es immer wieder auf Instagram und ich spreche auch Menschen immer wieder darauf an, hör vielleicht jetzt einfach schon mal auf, dieses Wort zu verwenden. Übergewicht impliziert, du bist über, du bist drüber, über einer Grenze, zu viel, nicht richtig. Und deswegen fang doch vielleicht an, das Wort Mehrgewicht zu benutzen. Das ist ein gewichtsneutrales ähm, Wort, um einen schweren Menschen oder dickeren Menschen zu beschreiben. Mehrgewicht heißt einfach nur, ein Mensch, der mehr Gewicht hat ohne eine Wertung reinzulegen. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel, wie wir Sprache einfach auch in 2020 jetzt neu erlernen können. Und genau über solche Dinge müssen wir sprechen. Wie lassen bestimmte Worte Menschen fühlen? Sind die okay? Sind die nicht okay? Fühlt sich jemand diskriminiert? Und ich weiß, dass ganz, ganz viele sagen, ach, oh, das ist doch jetzt... Wirklich Korinthenkackerei, damit müssen wir doch jetzt nicht anfangen, doch müssen wir, weil das Wort Übergewicht war stets eins, gegen das ich mich so gewehrt habe und immer wenn ein Arzt zum Beispiel gesagt hat, ja ihr Übergewicht ist auch ein Problem oder Übergewicht genommen wurde, um eine Gruppe von Menschen zu beschreiben habe ich immer gedacht, das will ich nicht sein. Ich möchte nicht, dass jemand mich so bezeichnet. Und das Wort Mehrgewicht, als ich es zum ersten Mal gehört habe, hat mir so einen Frieden gegeben. Und es war, als ob so eine Schublade aufgemacht wurde und mal kräftig durchgewischt wurde. Das hat mir einen ganz neuen Raum gegeben, auch mich selber zu beschreiben. Weil ich auch hier widersprache, ich finde so Wörter wie kurvig, curvy, ähm, wohlgenährt, fraulich die sind so blöd, weil die sagen nicht in, in voller Gänze, was wir sind und nicht jeder kann sich damit auseinandersetzen. Und ich finde, mehr Gewicht gibt Menschen den Raum, sich da einzuschließen und ein Wort für sich zu finden, der total, das total wertfrei ist. Und ich möchte noch ein Wort ansprechen, weil ich unter jedem Bild, unter dem ich es verwende, Weiß, ich habe mindestens einen Kommentar dazu. Das Wort Fett. Ich benutze es meist im Englischen. Ich glaube, es macht für mich einen Unterschied, weil es nicht meine Muttersprache ist, obwohl es von der Aussprache sogar gleich ist. Ähm, habe ich es tatsächlich aus dem Amerikanischen total gelernt. Es gibt so viele amerikanische Bloggerinnen, die das verwenden und das total selbstbewusst verwenden. Und ich glaube, ich konnte es dadurch so ein bisschen abstrahieren von dem, was ich unter dem Wort Fett im Deutschen mitgenommen habe. Und deswegen möchte ich euch ein paar Worte dazu sagen, denn das sorgt wirklich immer für Furore. Und ein Satz, den ich immer höre und auf den werde ich auch zum Ende eingehen, ist Du bist doch nicht fett, sondern wunderschön. Und das zeigt, wie sehr dieser Begriff für uns geprägt ist. Und falls du dich gerade ertappst und denkst, oh Gott, ich ich finde das Wort auch total schrecklich, dann verzeih dir das auf jeden Fall, denn das ist nicht deine Schuld, dass das Wort so belegt ist. Das hat die Diätkultur so geprägt. Fett ist seit jeher ein schlechter Begriff. Nicht einen Begriff, um einen Körper zu beschreiben, sondern um einen Körper negativ darzustellen. Deswegen nimm diese Resistenz, die du gegen dieses Wort hast, auf jeden Fall wahr. Versteh, woher die kommt und sie aber auch die Chance, dass du es mit einer neuen Bedeutung belegen kannst. Ich möchte nochmal ganz speziell eine Gruppe gegen den, vor den Kopf stoßen. Und das sind normschöne, schlanke, von der Gesellschaft als schlank gelesene Menschen, die diesen Podcast hören. Es liegt nicht in eurer Macht über dieses Wort zu urteilen. Wenn ihr dieses Wort als diskriminierend empfindet oder dicken Frauen sagen wollt, die sollen das nicht benutzen oder selber dieses Wort benutzen, um euch als negativ zu beschreiben, dann ist das euer Bier. Aber hört auf, einer Gruppe marginalisierter Menschen vorzuschreiben, welche Wörter sie für sich beanspruchen dürfen und welche nicht. Und Fett gehört definitiv dazu. Ich merke immer wieder, dass gerade schlanke Frauen... Die sind, die mir dann nämlich schreiben, nein, du bist doch gar nicht fett oder so fett bist du doch gar nicht. Hört damit auf. Ihr seid nicht Teil dieser Diskussion. Ihr könnt hier zuhören, ihr könnt lernen, aber steckt ihr nicht in einem mehrgewichtigen Körper, gehört euch auch einfach die Bedeutung dieses Wortes nicht. Und warum sage ich das so deutlich? Ich selbst habe das Wort fett so oft in meinem Leben gehört. Das fing an mit 13, 14, als ich das erste Mal auf dem Schulhof so genannt wurde oder als ich gehört habe, dass das über andere Menschen gesagt wurde. Und das war die letzten 15 Jahre in meinem Leben immer negativ belegt. Und ich habe für mich entschieden, es jetzt positiv zu belegen, es für mich umzuformen. Und was damit passiert ist, dass ich jedem, der es als Beleidigung nutzt, den Wind aus den Segeln nehme. Ich nehme dem dieses Wort einfach weg. Nicht Öffentlich muss dagegen nichts sagen, sondern einfach für mich, weil ich für mich entschieden habe, das ist nur noch ein Wort. Und so sagt zum Beispiel jemand auf der Straße, die ist aber fett. Und ich denke, ja, der beschreibt ihren Körper. Und auch wenn derjenige das als Beleidigung meint, kann ich es für mich quasi anders interpretieren. Und deswegen lasst oder respektiert die Entscheidung, dass Menschen für sich entscheiden, die positiv zu belegen. Denn was da passiert, ist eine Art Heilung und eine Art Heilung von Beleidigung. Und deswegen, ihr probiert, einen Heilungsprozess eines Menschen zu beeinflussen mit euren eigenen Befindlichkeiten, mit eurer Resistenz gegen Sprache. Und deswegen möchte ich darüber so explizit sprechen. Worte wie oder Sätze wie du bist nicht fett, sondern schön oder du bist ja nicht so richtig fett, das ist Fettphobie at its best. Das ist, das impliziert quasi, du bist schön, aber noch dickere Menschen, die dann halt nicht mehr. Und in so einem Satz schwingt so viel mehr mit, als nur der Satz, den wir hören. Und deswegen achtet wirklich gerade bei solchen Thematiken ganz, ganz doll darauf, was ihr sagt, wie ihr es sagt und ob ihr überhaupt was sagen müsst, denn ganz oft ist es der beste Weg, einfach zu sagen, ich höre da gerade jemandem zu, der sich selber beschreibt. Und dieser Mensch wird mit bestem Gewissen entscheiden, wie er entscheidet, sich zu beschreiben. Aber... Das nur zur Gesellschaft. Ich ähm, habe diesen Teil gemacht, damit wir einfach so ein bisschen eintauchen und ich kann dir sagen, ich dippe hier gerade meinen kleinen Zeh in den Ozean. Dieses Feld ist riesig und wenn dich das jetzt interessiert hat, dann ähm, ermutige ich dich auf jeden Fall, da weiter einzutauchen. Es gibt dazu super viel, gerade auch englische... Artikel. Es gibt Journalistinnen und Autorinnen, die das super aufarbeiten. Ich werde da auf jeden Fall auch was auf Instagram teilen. Aber ich selbst erkunde das gerade so für mich und wollte ähm, das auf jeden Fall anreißen und nochmal ganz klar sagen, das ist natürlich nicht alles, was ich hier bearbeiten kann. Aber ich finde, ein sehr wichtiger Teil, um dir bewusst zu machen, Sprache zählt und Sprache ist wichtig. Deswegen möchte ich jetzt im zweiten Teil darauf eingehen, wie sprichst du eigentlich über dich selbst? <lacht> Ich meine damit nicht nur, dass wir so Sachen sagen wie, oh, ich fühle mich so fett, sondern dass du wirklich in dich hineinschaust und hinterfragst, ja, was sage ich denn eigentlich so den ganzen Tag über mich? Was denke ich denn zum Beispiel, wenn ich in den Spiegel gucke? Und das ist ganz wichtig, denn es geht hier nicht nur darum, was sprichst du aus, sondern was denkst du über dich? Und wie oft betitelst du dich eigentlich als was Negatives? Wie oft denkst du, naja, das Tröllchen, das müsstest du jetzt auch nicht haben. Also hör mal wirklich in den nächsten Tagen so ein bisschen in dich rein. Wie beschreibst du deinen Körper? Was für Worte benutzt du aber? Ganz wichtig auch, was benutzt du, um andere zu beschreiben? Hast du oft Gedanken über das Äußere einer anderen Person? Sprichst du sie vielleicht sogar aus? Bist du jemand der sowas im Freundeskreis vielleicht immer kommentieren muss, wann immer jemand reinkommt, irgendwas zum Äußerlichen zu sagen. Ich war ganz, ganz lange einer dieser Menschen. Ich habe, ähm, wie gesagt, in der Modebranche gearbeitet und es ist gang und gäbe, Hallo zu sagen und dann erstmal irgendwas übers Äußere. Das kann auch positiv sein, aber es ist immer das Erste, was man kommentiert, weil das einfach auch eine sehr oberflächliche Branche ist. Und so ist es total normal geworden, dass zum Beispiel... Teams, mit denen ich eine Weile nicht gearbeitet habe, dann als erstes sagen, oh, Charlotte, du hast ja abgenommen, toll siehst du aus. Und was so beiläufige, fast schon Phrasen, die wir lernen, das ist so wie dieses, ja, ja, mir geht's gut, statt zu sagen, wie es einem wirklich geht. Das ist so in unsere Sprache ähm, eingegangen und das ist so natürlich für uns, solche Sachen zu sagen, aber wie verletzend die sein können. Und gerade die Frage nach dem Abnehmen, die war ganz, ganz lange ein ganz schlimmer Trigger für mich, weil ich immer das Gefühl hatte, Ah, jetzt finden mich die Menschen schön, wo ich abgenommen habe. Und ich habe eigentlich gar nicht abgenommen. Also, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich jetzt schön oder mehr wert, wenn ich jetzt doch abgenommen hätte? Und bin ich eigentlich noch was wert, wenn ich jetzt noch zunehme? Also hinter so einer Phrase, die so ganz leicht dahin geworfen wird, steht so viel. Und deswegen möchte ich dich damit auch nochmal sensibilisieren, zu schauen, wie sprichst du über dich, wie sprichst du über andere und benutzt du ganz oft solche ganz in unseren Alltag übergegangene Phrasen. Und noch eine ganz wichtige Sache, was die Sprache angeht. Hör auf, dich für dich zu entschuldigen. Hör auf, dich für dein Gewicht zu entschuldigen. Ich kenne das selber, man neigt manchmal dazu und wir werden auch oft in solche Situationen gebracht. Du musst dich nicht vor irgendjemandem, egal wie eng die Person mit dir ist, egal wie fremd die ist, du bist nicht auf dieser Welt, um dich für dein Gewicht zu rechtfertigen. Du musst niemandem erklären, warum du aussiehst, wie du aussiehst. Du musst niemandem erklären, dass du die 10 Kilo ja eigentlich schon runter haben solltest, aber die Diät lief nicht so gut. Oder, oder, oder. Das musst du nicht. Du bist nicht hier, um dein Gewicht zu rechtfertigen. Und wenn du das noch oft machst, dann ertapp dich bitte ab heute dabei und weise auch Leute darauf hin, dass das unpassend ist und dass niemand gezwungen sein sollte, irgendwie zu rechtfertigen, warum er aussieht, wie er aussieht. Und warum ist mir das so wichtig? Ich möchte dass wir verstehen, dass, und darüber werde ich in der nächsten Folge übrigens sehr viel sprechen, weil ich über Diätkultur sprechen werde, dass jeder Mensch, egal welchen Effort er macht, um auszusehen, wie er aussieht und egal, ob er viel Sport oder wenig oder Diäten macht oder nicht, egal wie dieser Mensch lebt und egal wie mehrgewichtig der ist, es ist wert, akzeptiert und respektiert zu werden. Nicht schön gefunden zu werden, einfach nur respektiert zu werden. Und deswegen möchte ich dir ganz klar sagen, fang ab heute an, nicht mehr über dein Gewicht zu sprechen, wenn du nicht möchtest. Ich fasse nochmal für dich zusammen, worüber wir in dieser Folge gesprochen haben. Es ist viel. <lacht> und deswegen fasse ich das nochmal in Stichpunkten zusammen. Ich habe dir erklärt, wie Fettphobie und Diskriminierung in unserer Sprache und in der Gesellschaft verankert sind. Und wie du das für dich selber entpacken kannst, wie du auch das verlernen kannst, wie du das wahrnehmen kannst, wie du zum Beispiel Worte wie Fett und mehr Gewicht für dich nutzen kannst, wie du sie positiv belegen kannst, wie du Sprache aber auch komplett für dich selbst entdecken kannst. Dann habe ich mit dir darüber gesprochen, dass du Diskriminierung auch wahrnehmen kannst, ansprechen kannst, du kannst über deine Gefühle sprechen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Du stößt niemanden vor den Kopf und wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich mit bestimmten Dingen unwohl, sprich sie an. Vielleicht verstehst du sie auch noch gar nicht, so wie ich ganz lange nicht verstanden habe, warum das Wort Übergewicht so viel in mir auslöst. Und dann habe ich angefangen, mich mit anderen Menschen darüber auszutauschen und gemerkt, das ist was, was so verankert in mir ist. Deswegen sprich ruhig auch drüber. Und zu guter Letzt haben wir darüber gesprochen, wie du über dich selber sprichst, aber auch wie du selber Sprache nutzt. Und da möchte ich nochmal ganz klar sagen, ertappe dich wirklich dabei. Du musst dich nicht bestrafen oder dich geißeln dafür, aber nimm mal einfach in den nächsten Tagen wahr, benutze ich oft Phrasen, um einfach so Lücken zu füllen in einem Gespräch, urteile ich oft über andere, was kommen mir für Gedanken, wenn ich in den Spiegel schaue. Und da wären wir auch schon bei unseren Aufgaben für diese Woche. Denn diese Woche möchte ich dir wirklich viel Arbeit mit an die Hand geben. Ich möchte, dass du diese Woche wirklich mal ganz, ganz bewusst alles wahrnimmst, was du sagst. Und vielleicht machst du das immer schnell in deinem Handy, was du immer dabei hast. Oder du hast dein kleines Buch dabei, was wir hier angefangen haben. Aber schreib mal wirklich... Alles Negative auf, was du benutzt, um Äußerlichkeiten zu beschreiben. Wann immer dir das passiert, ob du im Café in der Schlange stehst und denkst, die ist aber fett oder äh, über dich selber denkst, äh, über dich selber was Negatives denkst. Fang einfach an, diese Sachen erstmal nur wahrzunehmen und aufzuschreiben. Dann wirst du wahrscheinlich nach sieben Tagen eine lange Liste haben. Und allein, dass du sie runterschreibst, wirst du sehen, oder oh, sind ganz schön viele Wörter, die in meinem Alltag einfließen. Und vielleicht kannst du dir ein, zwei, drei, wie zum Beispiel Fett oder Übergewicht rauspicken und sehen, die kann ich neu belegen, die kann ich abändern, die kann ich positiv nutzen, die kann ich positiv belegen. Befasse dich wirklich mit deiner Liste an Wörtern. Wenn du da vielleicht an eine Grenze kommst oder merkst, ich kann die nicht so richtig analysieren, schick mir die gerne auch. Wir können da auch zusammen durcharbeiten. Ähm, wir werden auf Instagram auf jeden Fall diese Woche ganz, ganz viel über Begrifflichkeiten sprechen. Deswegen ähm, ja, kann ich dich ermutigen, diese Woche wirklich mal ohne Scham, weil wir müssen das alle lernen, unsere Sprache wirklich zu sezieren. Dann habe ich eine Übung, die ich dir diese Woche mit an die Hand geben kann, wenn du darauf noch Lust hast. Ähm, jedes Mal, wenn du einen abfälligen Kommentar über jemand anderen machen willst oder auch über dich selbst im Stillen, stopp dich und finde etwas Schönes an der Person oder an dir selbst und entweder sprichst du das dann aus, wenn du es in einem Gespräch machen wolltest oder du sagst es dir selber. Das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist zu sehen, dass egal, ob ich jemanden auf den ersten Blick erstmal als unästhetisch oder unattraktiv labeln will, ich kann das umkehren und ich finde an jedem Menschen etwas Schönes. Und der zweite Schritt, und der, den, da bin ich gerade und der fällt mir manchmal auch noch sehr schwer, ist gar nichts mehr zu sagen, ist auch nichts Schönes zu kommentieren, ist einfach Äußerlichkeiten, Äußerlichkeiten sein zu lassen. Und wenn ich jemandem ein Kompliment machen will, zu erkunden, was kann ich demjenigen denn noch sagen, denn die äußere Hülle ist das Offensichtlichste. Ich kann dem aber auch ein Kompliment zu seiner Ausstrahlung machen oder wie er spricht oder es gibt so viele Sachen, die wir da erkunden können und ich finde, das ist das Ziel für uns alle, Äußerlichkeiten unkommentiert zu lassen, egal ob positiv oder negativ. Schön, wenn du bis hierher gekommen bist. Ich habe natürlich aber auch, wie jede Woche, eine Frage mitgenommen von einem von euch und die spielen wir jetzt mal ab. Hallo, liebe Charlotte. Uh, ich wollte dich fragen, wie es, für, also wie es dir so leicht fällt, den Begriff mehrgewichtige Menschen in normalen Konversationen einzusetzen. Mir fällt es leicht, den zu benutzen, aber mir fällt es noch schwer, andere Personen auszubessern, wenn die übergewichtig verwenden. Und ich finde, mehrgewichtig ist einfach viel der, ein so viel schönerer Begriff. Und ich wollte fragen, ob du da vielleicht irgendwelche Tipps hast. Liebe Grüße! Eine schöne Frage, vor allem sehr passend zu dieser Folge. Und ich weiß, dass es das manchmal schwer ist. Ich habe das auch manchmal, dass ich dann im Gespräch denke, oh, ich schluck das jetzt runter, egal, jetzt hat derjenige Übergewicht gesagt. Naja, es passiert. Aber ich finde auch hier wieder, mit Ruhe kannst du ganz, ganz viel machen. Statt auszuflippen und sauer zu sein, einfach sagen, vielleicht auch denjenigen erstmal aussprechen zu lassen und später zu sagen, ich möchte dich auf was hinweisen. Du hast ein Wort benutzt, was Menschen wie mich oder speziell mich verletzt. Und dann wirklich ganz faktisch erklären, was bedeutet Übergewicht für dich, warum findest du es nicht richtig und demjenigen einfach das Angebot machen, mehr Gewicht zu verwenden. Und ich kann dir sagen, jeden, jeder Mensch, mit dem ich das bisher gemacht habe, hat so verständnisvoll reagiert, weil niemand möchte diskriminieren. Und wenn jemand sagt, hey, das Wort lässt mich unglaublich schlecht fühlen, hier ist ein Gegenangebot, benutzt doch einfach das, dann kannst du damit nichts falsch machen und du stößt niemanden vom Kopf, du gehst keine Diskussion ein sondern du äußerst einfach nur einen Wunsch. Ein Punkt, der mir dabei besonders wichtig noch ist, ist, wie verpackst du sowas? Und ich weiß, ganz oft wirken gerade mehrgewichtige oder generell diskriminierte Gruppen sehr wütend auf Menschen. Und dann wird immer schon gleich ein Ort zugemacht und gesagt, oh ja, morgen sage ich wieder fett oder übergewichtig. Aber womit du ganz, ganz viel erreichst, ist, Empathie einzufordern, das ruhig anzusprechen, dir ruhig auch den Moment zu nehmen, die Wut sacken zu lassen und dann zu sagen, hey, ich möchte mit dir über was reden, du hast mich verletzt und ähm, wie du das verpackst. Und das ist am besten immer sehr, sehr viel Ruhe und sehr viel Fakten. Deswegen fand ich es so wichtig, diese Worte hier auch so ein bisschen zu... Ähm, Penetrieren und dir wirklich bewusst zu machen, was steckt alles dahinter, erforscht das wirklich nochmal für dich. Weil je besser du Bescheid weißt und je weniger Emotionen von dir da reinfließt, ähm, sondern viel, viel mehr Wissen und wirklich fundierte Arbeit, desto schöner kannst du das demjenigen vermitteln. Denn nichts schlägt sowas mehr als Intelligenz und Ruhe. Schön, dass du diese Woche wieder dabei warst und vor allem schön, dass du dich diese Woche so einem schwierigen Thema widmest. Ich bin super gespannt auf euer Feedback und mich diese Woche mit euch auszutauschen. Und vor allem möchte ich dir nochmal sagen, du kannst mich supporten, damit noch mehr Leute darüber erfahren und mit uns lernen können. Du kannst mir, wo auch immer du mich hörst, ein Abonnement schenken, eine Bewertung, ein Like, aber vor allem mir auch auf Instagram folgen unter meinem Namen Charlotte Kurt, C-H-A-R-L-O-T-T-E-K-U-H-R-T, -T -E alles zusammen. Denn da gehe ich wirklich nochmal intensiv mit euch in den Austausch. Da können wir diese Woche vor allem wirklich nochmal viel, viel mehr lernen, Begrifflichkeit, austauschen. Deswegen schau unbedingt auch dort vorbei. Schön, dass du diese Woche dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Woche und hoffe, du bist wieder mit dabei. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Fette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com